0: o pastor César Cavalcante
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um grande programa. Que esse programa seja uma bênção para minha, para sua, para as nossas vidas. O tema hoje é perdão, mas é um perdão sob uma perspectiva diferente. Todo cristão entende que é, é, é necessário perdoar, que o cristão precisa perdoar, o cristão é perdoador, mas uma vez que eu perdoo, eu preciso continuar andando junto com a pessoa? Eu preciso, a pessoa tem que ter o mesmo nível de acesso a mim depois de me, de me prejudicar e eu perdoá-lo? Então, é, sou menos espiritual porque eu decidi não andar junto com a pessoa embora eu o tenha perdoado? Na técnica do programa está aqui o nosso querido é, Rafael Cruz. E para você participar desse programa você é, manda o teu áudio pelo 984849988, a mensagem de áudio. E você pode assistir este programa, não apenas... Ah, obrigado, Thaís. Você pode assistir esse programa pelo Facebook ou pelo YouTube nos canais César Cavalcante ou Musical FM 105.7. No Facebook é FM Rádio Musical. Tá certo? Antes de apresentar nossos convidados de hoje, eu quero dar um recado a vocês que a escola de ministérios está fechando a próxima turma amanhã, tá? Então, a partir de amanhã... Bom, amanhã você ainda consegue fazer a inscrição e depois não consegue mais, é, somente no próximo mês, eu não sei quando vai ter a próxima turma. Essa última turma abriu rápido, acho que demorou uns 15 dias. Mas eu não sei quando vai ter a próxima turma. Então, se você é obreiro, líder, pastor e, e busca né, sempre mais capacitação para pregar... Para ensinar, para liderar. Então, você tem aí um projeto chamado Escola de Ministérios, e nessa Escola de Ministérios você tem mentorias todos os meses. Nesse projeto você tem evento ao vivo todos os anos. Nesse projeto você tem conteúdos todas as semanas. E nesse projeto você tem 24 cursos à sua disposição. São 24 formações acadêmicas, com certificação, com tudo que tem direito. E você paga só, parece bobagem que eu vou falar, você paga 83 contos. Só 83 contos, tá certo? Para isso, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 011 São Paulo, 990 011 São Paulo. 990-07-6844 hoje é dia 26 de maio tá e amanhã a gente fecha essa turma significa que se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 26 de maio então você precisa perguntar se tem vagas ou não tá? hoje agora eu sei que tem amanhã eu sei que tem mas é, na segunda-feira já, 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 não, já não vai estar tá mais aberto esse, esse canal para inscrição então, aí você tem que perguntar. Então, o WhatsApp 011 São Paulo 9907-6844, um projeto fantástico, chamado Escola de Ministérios, voltado para quem já está em campo. A Escola de Ministérios não é para novos convertidos, a Escola de Ministérios não é para quem começou essa semana, mês passado, para quem está pensando, não. A Escola de Ministérios é para quem já está em, em campo, liderando, sendo usado, sendo usada uh, dentro... Uh, do reino de forma estratégica tá? então vem com a gente o whatsapp é 9 nove noventa zero sete 907 quatro vamos para o tema de hoje sou menos espiritual porque decidi não andar junto depois de perdoar sou menos espiritual só porque decidi andar não decidi que não quero mais andar com a pessoa ou a pessoa tem de ter o mesmo acesso a mim depois de ter me prejudicado, embora eu tenha perdoado. Bom, hoje estou recebendo aqui dois amigos: pastor Joel Estevanato, pastor da linda igreja O Brasil para Cristo, no Manda Aqui, uma igreja enorme, e tá em vários, em vários, de vários aspectos eu estou falando isso. É, ele tem bacharelado em teologia, também é fundador do Instituto Bíblico o Brasil para Cristo, e também da Missão Desafio, a missão oficial da, da, da obra O Brasil para Cristo. Atualmente, pastor Joel Estevanato é o segundo vice-presidente da denominação no Brasil. Bem-vindo aqui, pastor é, Joel Estevanato. Um privilégio te receber.
2: Prazer, pastor César, meu amigo, querido. Uma satisfação estar aqui conhecer o pastor Fabiano também. E estar junto com essa audiência qualificada, que em todo lugar que a gente passa, a gente ouve falar do programa. E, e falam bem, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e um abraço para todos. Glória a
1: Deus. Com a gente aqui também no programa, está aqui o pastor Fabiano Faia, é estudante de teologia, amante das escrituras, fundador e presidente da igreja, das igrejas Atalaias Church desde 2008 e tem ministrado em diversas igrejas, conferências, seminários, cruzadas. Atualmente é o pastor desse ministério, Atalaias Church, no bairro da Vila Ré, aqui na Zona Leste de São Paulo e também na cidade de Guarulhos, então ele fica entre essas duas igrejas. Bem-vindo aqui, pastor Fabiano.
3: É um prazer imenso estar com vocês aqui novamente, pastor César. Prazer conhecer o pastor Joel, que Deus abençoe. É, espero poder, junto com vocês aqui, a gente poder aprender um pouco mais, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus.
1: Pastor Joel, o senhor acha que é, a pessoa que eu perdoei a pessoa, eu tenho que dar exatamente o mesmo nível de acesso a mim, a minha casa, meu, sei lá, minhas coisas, ou... Ou eu perdoo e falo, então, meu amigo, te perdoei e tal, vai caçar o caminhão que você caiu, sai daqui. Mas você está perdoado, não sei o quê, mas não quero
2: mais caminhar com você. Como é que é? Eu devo? Perdoei, mas devo andar junto ou não? É, o assunto, ele, ele versa sobre relacionamentos, né? Uhum. E relacionamento tem uma coisa, um, um fator muito importante, que é, uma, é um predicativo de cada pessoa, que é o fórum íntimo. O fórum íntimo, cada um tem o seu e oferece para quem quer está na liberdade de expressão de cada um. Então, perdoar é inquestionável, nós temos que perdoar, porque faz mal para a gente e faz mal para o outro quando a gente não perdoa. Então, precisa perdoar, tirar qualquer mágoa, rancor do coração, de qualquer coisa que venham fazer contra a gente. Todavia, o caminhar junto é uma questão de avaliação pessoal. Se eu quero ou não andar junto com essa pessoa, independente dela ter feito mal para mim. Eu tenho o direito de andar junto com quem eu quero, e eu tenho o direito de não andar junto com quem eu não quero, por causa da liberdade que então eu tenho. não Então você não vai ser menos espiritual por de, decidir de forma nenhuma. É, traçar outro caminho não, e de, não caminhar? De forma nenhuma. A espiritualidade não está condicionada a andar junto. A espiritualidade está condicionada ao perdão. Então eu, eu não perdoar, eu perco a minha espiritualidade. Ela vai, isso vai me fazer mal. Agora, o andar junto não vai intensificar e nem prejudicar a minha espiritualidade. Eu tenho que escolher com quem eu ando. E eu escolho de acordo com afinidades. Com você prazer. já perdoou pessoas que você continuou e já perdoou pessoas que você sim. parou de andar? As duas situações, sim. Tá. Já aconteceu.
1: Pastor Fabiano, como que você pensa a respeito disso? O tema aqui que a, o pessoal ficou cumprido, esse tema, né? Sou menos espiritual porque decidi não andar junto, embora tenha perdoado?
3: É uma questão muito importante porque. É, a Bíblia toda fala de relacionamento. Na verdade, o plano de Deus é o relacionamento. Os dez mandamentos falam de relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Jesus resume a lei em dois mandamentos que falam de relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se relacionar, embora seja uma coisa particular, é um desafio para o nosso desenvolvimento em Deus. A nossa vida espiritual, com certeza, depende, sim, da forma como nós nos relacionamos. E eu acredito que o perdão é a mensagem mais poderosa da Bíblia. A Bíblia é uma história de perdão. E, nesse sentido, para mim, existem dois tipos de casos. Né? Aquela pessoa que você tem que perdoar porque isso faz mal para você. Às vezes, a pessoa te fez mal ela não se arrependeu daquilo. Você perdoa, você libera no seu coração, porque isso vai fazer mal para você e não tem como conviver junto, porque aquela pessoa vai voltar a te fazer mal, uma vez que ela não se arrepende. Mas se existe um, uma reconciliação, se existe arrependimento no coração daquele que te feriu, naquele que te fez mal de alguma forma, biblicamente, olhando para a lei do Evangelho, daquilo que Jesus ensina sobre o perdão eu acho que nós temos que perdoar ao ponto, porque o perdão é você liberar o perdão é você liberar a dívida é como se não houvesse o perdão pra mim é você dar a pessoa que te feriu o mesmo lugar que ela tinha antes de te ferir e aí eu estou falando na questão de reconciliação é claro, a pessoa se arrependeu e ela veio até você pedindo o perdão do seu arrependimento porque se a gente for olhar é, de outra forma, então Deus nos perdoa, mas também não precisa nos salvar né? uma vez que eu, eu pisei na bola, fui um pecador mas ele me perdoou, mas não precisa me salvar não, não vai andar comigo no céu, eu não vou andar com você não vou dar o meu espírito para guiar você no caminho da verdade e da justiça conforme a Bíblia diz, mas tá perdoado então eu não, eu não posso pensar dessa forma, né? então o nosso desafio é uma luta contra o nosso próprio ego, eu sei que não é fácil uma pessoa ferida, ela vai ter que lidar com a dor daquilo para poder se relacionar. Então, numa, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo, é um processo de cura. Mas é importante que as pessoas saibam que esse é o caminho, esse é o caminho. Se eu perdoo, eu tenho que trabalhar a cura dentro de mim para sim aceitar aquela pessoa novamente na minha vida. É um desafio.
1: Bom, a gente deixou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram aqui da rádio, no FMRádio Musical. Com essa pergunta grandona aí, né? Sou menos espiritual porque decidi não andar junto, embora já tenha perdoado. É, e aí você vota lá. É, agora tá sim, 7%. E não 93%. 93% das pessoas entende que não, não sou menos espiritual porque eu decidi não andar com a pessoa. Mas você pode aumentar ou diminuir esse número à vontade. É só pegar o seu celular, Clica no ícone aí do Instagram, digita lá na barrinha FM Rádio Musical, aproveita, já segue a página. A página não, o Insta lá, né? E vai lá nos stories e, e vota, tá certo? FM Rádio Musical deixa o seu voto. Lá no final a gente mostra de novo como é que tá.
2: Pastor Joel. É, eu, eu insisto na, na questão do relacionamento, né? E, e como o pastor Fabiano falou, o evangelho é relacionamento, a essência do evangelho é relacionamento. Mas os relacionamentos são categorizados e nós precisamos estabelecer a, a, as pessoas dentro do, das categorias de relacionamento. Tem pessoas que nós podemos e devemos tê-la dentro do coração. Outras pessoas, precisamos nos relacionar com elas à distância. É, não podemos nos relacionar com todo mundo do mesmo jeito. Temos que saber como nos relacionamos com cada pessoa. Na, na vida pessoal, íntima, eu posso ter aquela pessoa que entra na minha casa e abre a geladeira. E tem que, que ter aquela pessoa que entra na minha casa pedindo licença e senta na sala. Eu não, não sou obrigado pelo cristiano E estou falando pessoas irmãos até na fé, colegas de ministério. Eu não sou obrigado a, a caminhar junto com uma pessoa de uma forma que ela tenha todo o fórum íntimo que outra pessoa tem. Isso é uma questão de escolha. O próprio tema diz, decidiu decidiu não andar junto. E o poder de decisão está nas nossas mãos. Então, tem pessoas que vai ser saudável não andar junto com ela depois que você a perdoou. Talvez até para evitar um desgaste maior e uma nova ofensa que venha prejudicar a pessoa que ofende. Não a si mesmo. Se você estiver preparado para perdoar, você não vai se ofender. Mesmo que ela venha te ofender de novo. Mas é Te prejudicar de novo. Mas a própria pessoa, para o bem dela, é melhor manter uma distância.
1: E qual que é essa... Esse, esse fator que decide certo?
2: qual é a distância que a gente mantém. Se for resumindo uma palavra, pastor César, eu acredito que Pastor valores, que o fator valores, quais os valores de vida daquela pessoa. Porque uma pessoa age mediante conceitos, princípios, valores que ela constrói no seu interior. É isso que vai ser o motor da vida dela, que vai levá-la a agir. Então, se ela teve uma atitude de prejuízo para mim, ou uma atitude de prejuízo para o evangelho em si, num comportamento, eu tenho que entender e discernir se aquilo foi um descuido que a pessoa fez, teve, ou é algo que está incorporado no patrimônio de valores daquela pessoa. Ela agiu daquele jeito porque ela é desse jeito. Porque no interior dela tem um conceito que a impulsiona a levar desse jeito. Se é uma pessoa que na caminhada deu um escorregão, olhou o lado, mas não é o que ela é, o que ela pensa, o que ela sente, é mais fácil eu perdoar e caminhar junto com ela. Se é uma pessoa que eu identifico que ela não só deu uma escorregada, mas ela agiu daquela forma porque ela tem um conceito no interior dela que a leva a agir daquela forma. Aí eu devo perdoar e manter um certo relacionamento à distância com essa pessoa para que ela, de alguma forma, até perceba que ela tem algo na vida dela que tem que ser tratado. Ela tem alguma coisa na vida dela que me impede de ficar perto dela. E isso pode ajudá-la a refletir no conjunto de valores que ela tem que a levou a fazer o que ela fez e talvez ela não venha a fazer mais, porque mude o conceito e os valores que ela tem no interior dela.
3: Você, Fabiano. Então, veja bem. né? A Bíblia diz assim, nós amamos... Paulo diz, nós o amamos a Cristo, porque ele nos amou primeiro. E o amor de Cristo nos constrange. Porque ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Então, assim, eu, eu creio que a base do Evangelho é, que nós pregamos não é só uma mensagem, não é só um conceito ele tem que ser traduzido através de um estilo de vida. Se eu olhar para o próximo, para aquele que me feriu, e, e ficar pensando somente nos valores, é, eu não me relaciono com ninguém. Porque as pessoas todas são defeituosas, cheias de manias, de erros, de defeitos, de fraquezas. Com qualquer pessoa que você se relaciona, você vai ver defeito. Isso você vai ver dentro do próprio casamento, da família, no lar, e o que vai... É, levar isso a uma subsistência é o amor, é o perdão não existe relação sem perdão eu não posso olhar pro, pro lado de fora e, como ministro do evangelho e entender que esse é o caminho né? porque as pessoas elas vão errar comigo e todas as vezes que elas errarem eu, eu me relaciono à distância eu perdoo, mas eu não quero estar tá perto eu perdoo, mas ó, na minha casa você não vem mais então assim, eu ainda fico na tese que esse tipo de afastamento é somente com aquelas pessoas que não estão entendendo, e aí você vê os valores como o pastor Joel acabou de falar essa pessoa caminha em valores opostos, não há arrependimento nela sobre o mal que ela fez contra mim não há entendimento sobre o caminho dela, agora poxa, se a pessoa reconhece o erro dela, ela cometeu um erro ela mentiu, ela enganou, ela fez alguma coisa, que você enxergou esses valores errados, o qual você quer distância desses valores, mas essa pessoa pediu perdão essa pessoa reconheceu os erros dela, ela busca reconciliação novamente. Por que, que eu não posso olhar para essa pessoa com bons olhos novamente? Se o próprio Deus olhou para mim e me perdoou. Então, mas ele não disse que não tem que olhar com bons olhos, né? Sim, eu, é... eu, eu quis dizer assim, traduzindo em relação ao modo de, de colocação, né? Porque se as pessoas, o pastor disse que, é, analisando o padrão de comportamento daquela pessoa, os valores daquela pessoa, que levou aquela pessoa a feri-lo. Ok? Então ele usou essa questão. Então é uma forma de você olhar para a pessoa por aquilo que ela fez. E pronto. Eu tô olhando por aquilo que ela fez. E a partir do que ela fez, acabou. Agora, se ela pediu perdão, se ela se, se arrependeu, se ela quer estar tá perto novamente, então eu acredito que a única coisa que nos impede de dar esse acesso novamente à pessoa... É, o nosso, é a ferida, né? o, a inquietação dentro do nosso coração é, é, que gerou aquilo dentro da gente, né? o, o nosso orgulho, que nos impede de acreditar de novo. então E aí que está o evangelho que precisa ser transfigurado na nossa vida. Porque é a morte do nosso eu, é a transformação dos nossos sentimentos e emoções que justamente querem debater contra... É, as pessoas que nos feriram. Então, é muito mais fácil você dar de volta do que dar outra face. É muito mais fácil você né, rebater do que você servir quem te feriu. Posso fazer uma claro. pergunta para o pastor Fabiano?
2: O ele... pastor Fabiano se colocou. Você é, trouxe para o debate, para a nossa conversa, as personagens que são referências para a gente na Bíblia, né? Primeiro o próprio Senhor Jesus Cristo e depois Paulo. Eu teria duas perguntas. Vamos fazer uma. Quanto a Jesus todos os cristãos têm o mesmo nível de intimidade com Jesus ou existem níveis de intimidade com Jesus diferentes? Tem gente que tem o acesso ao coração de Jesus de uma forma mais profunda do que outros, embora sejam cristãos também. Não estou nem entrando sim. no aspecto uhum. do ímpio, daquele que não conhece uhum. Jesus, daquele. Sim, sim. mas todos os cristãos têm o mesmo tipo de relacionamento e intimidade com Jesus ou não?
3: Não, e não por Jesus. Não, mas não por causa de Jesus mas por causa da própria pessoa, que se limita a ter esse acesso, porque o acesso está aberto. A porta do relacionamento com Jesus está aberta. Então, quem não tem esse relacionamento com Jesus, como muitos têm, é porque não quer.
2: Desde que a porta está aberta, desde que a pessoa viva Era. de uma maneira e tenha uma postura... Ela foi perdoada tenha por um Jesus. Inter... Sim, o perdão é, é, é... Aquele perdão inicial, né? De pecados em geral e depois no dia a dia a gente também comete falhas mas eu estou dizendo do conjunto de valores que a pessoa tem desde que ela adquira um conjunto de valores por exemplo, Davi uhum. era um homem segundo o coração de Deus, então é um homem que se aproximou de Deus pela forma interior claro. dele claro. pelo interior dele uhum. ele se aproximou de Deus de uma maneira que conheceu o coração de Deus entrou no coração de Deus Sim. e nós não temos essa expressão com muita gente na Bíblia né Abraão é chamado de amigo do Senhor mas não é todos os homens, nem mesmo todos os profetas são chamados de amigos uhum. de Deus. Então, nós temos diferença de relacionamento de pessoas que serviam ao Senhor e buscavam o Senhor. É. É, também argumentando, eu não vou fazer em forma de pergunta, é, o outro personagem que trouxe, que é uma referência para nós, o apóstolo Paulo, teve um momento na vida dele que ele decidiu não andar junto com Barnabé. Se arrependeu depois e, e, e se retratou na verdade não houve arrependimento no caso nem de Paulo nem de Barnabé eles se acertaram lá em alguma coisa que eles estavam divergentes é, ele traz o
3: Bar... ele é. traz o outro para dentro da relação novamente Exato. e ele reconhece aquilo que ele não reconhecia atrás quando ele ele discutiu te, com o ele, Barnabé ele teve uma dificuldade
2: num período por algum assunto envolve João Marcos tal não é não Sim. importa tanto o assunto a questão é mas é ótimo houve, essa colocação houve uma dificuldade por causa de dificuldade ele resolveu se afastar de Barnabé. Uhum. Então, será que naquele tempo que ele ficou afastado de Barnabé, até ele trazer Barnabé de volta para junto de si, lembrando que Barnabé foi o discipulador de Paulo. Sim. Então Barnabé era superior espiritualmente que Paulo, uhum. depois foi invertendo a coisa. Paulo foi crescendo espiritualmente e Barnabé ficou na dele. Uhum. Então, aquele período, Paulo foi menos espiritual Então, então, naquele período que ele decidiu não andar junto com Barnabé, foi um tempo, eu não sei quanto tempo. Eu nunca pesquisei isso, não sei. Três não, meses, seis meses, não, não é sei. Alguns anos, porque é, é... É
1: no começo, é no fim da primeira viagem, começo da segunda, ele não quer continuar. E, e, e Paulo, ele fala, ele chama o rapaz na última, quando está perto de morrer já.
2: É fácil debater com um teólogo, não, é... porque, porque não, mas que a gente tem, do... ele já, é, já... É... Mas eu, eu não. Mas, não mas é... uma coisa é mas fato, não, pastor. É.
3: Uma coisa é fato que Paulo reconhece. É, é, João depois, na presença de Barnabé. Então ele reconhece... Não, mas a pergunta o, dele é, é assim. O erro na, que ele cometeu. Enquanto ele não
1: reconheceu, ele, ele, ele era um cara menos espiritual? Não é, não, a questão não, se nossa é ele um
3: erro, Se ele cometeu um erro, e a Bíblia mostra que, que isso foi um erro da parte de Paulo... Não é o caminho. É o caminho dele não, não estava certo. Barnabé estava Esse certo. Esse é um
2: outro debate. Foi um erro da parte de Paulo. É, é um outro é, debate que eu não é, vou não entrar certo. nessa barca que aí vai, vai derivar. Mas a questão é que a pergunta é o seguinte é, sou menos espiritual porque eu decidi não andar junto, embora tenha perdoado não diz o texto que Paulo ficou com mágoa de Barnabé, que houve entre, dele, entre eles uma cisão a ponto de virarem inimigos, não. que houve uma, uma atitude de contenda, um, nada disso. Simplesmente discordarem em algum aspecto. E Paulo decidiu, não vou andar junto com Barnabé. Vou escolher Silas, vou caminhar com Silas, mas não vou caminhar com Barnabé. Naquele período ele foi menos espiritual? Até ele chamar bom, Barnabé para uma viagem? Bom, se lá na
3: frente... O próprio Paulo reconhece o erro que ele cometeu, chamando João, né, e mencionando a, a importância de João. Ele ele está sendo novamente, menos espiritual. Pastor Fabiano, novamente,
2: <risos> eu entro na questão de um outro assunto que deriva, que vai para para fora,
3: né, do, do nosso. Assim, contexto. Ó, eu só te perguntar uma coisa, pastor. Quando uma, uma pessoa pode... comete um, um, uma atitude errada depois ela se arrepende, ela vem e conserta aquela atitude que ela cometeu. Ela não tá mostrando que ela tava errada a, lá atrás? Ali, Isso não, não é ali, menos ali, de, discernimento? Eu acho que quando Fabiano. a gente é menos espiritual, a gente a, tem menos discernimento. Pastor
2: Fabiano, veja bem, Paulo é, é novamente questionável e deriva para outro debate. Se Paulo errou ao não querer caminhar com Barnabé por causa da questão de João Marcos, aí é outra questão para debate. Porque, por exemplo, pode ser que hoje Paulo refletiu João Marcos não está preparado, ainda é infantil ministerialmente, por isso que ele desistiu, ele não tem maturidade para seguir. Ali na frente, opa, João Marcos agora cresceu, agora ele já é um homem vivido, agora ele pode caminhar com a gente, ele pode viajar, ele já amadureceu, porque todos nós temos as nossas fases espirituais uhum. de desenvolvimento. Então é questionável se Paulo errou quando não quis que João Marcos fosse ou se Paulo acertou, talvez Barnabé, aquele coraçãozão dele, estava trazendo, vem, 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 vem. É um vem. filho
3: vem. da consolação, Exato, vai na exato.
2: E Paulo, já mais pragmático. É um paizão. Paulo, já mais pragmático. Nós temos que fazer essa tarefa, essa tarefa requer um homem que tenha essa característica, que tenha essa perseverança, é, João Marcos ainda não está preparado ele ainda mostrou que é ele não está pronto a
1: força missionária da primeira viagem era Paulo, Barnabé e o João Marcos e aí o João Marcos saindo ele elejou ele. o projeto né? Então e, e a, essa é o, o que Paulo fala quando ele diz não acho conveniente levar aquele que nos abandonou lá no começo então não é que ele não gostava dele como pessoa
3: não, não, é, mas a, talvez é a, uma, uma decisão maguinha, estratégica é mesmo uma maguinha
1: é verdade, é a humanidade,
3: é... Paulo era humano mas, mas eu... talvez fosse Barnabé... uma opção estratégica também, Bar né? Barnabé tinha uma, um outro coração uma outra visão, tanto que o, o nome dele é esse, filho da consolação eu, eu não
2: iria, pastor Fabiano, por essa questão de uma marguinha de Paulo, porque Paulo era uma pessoa já madura naquele momento, ele não tinha mágoa, tanto que é em 1 Coríntios dois ele fala, Satanás não leva vantagem sobre nós, porque nós conhecemos os seus planos, uhum. e o que que Paulo está dizendo ali, ele está dizendo, alguém me ofendeu e o diabo quer que eu fique magoado por causa da ofensa do ofensor e com isso eu me desqualifique para o ministério. Então ele fala: Satanás não leva vantagem, nós conhecemos o plano. E ele diz para os irmãos: perdoem tal pessoa porque eu já perdoei. Sim. E aí nós estamos falando de alguém que ofendeu Paulo, calúnia, difamação, não sei, ah. mas seguiu por um caminho. E não foi nada do que João Marcos fez. Tá. Então ele não ia ficar ofendido com João Marcos Veja bem. nesse ponto de ter mágoa, de ter rancor, ressentimento, porque ele já era um homem
3: maduro. Não, é, é o que eu quis dizer, é uma questão de orgulho mesmo. Ele era um homem de Deus, ele é um, foi um homem de Deus, mas é um homem. E se você olhar a vida de todos os homens da Bíblia, é, inclusive a vida do apóstolo Paulo, foi um homem que ele iniciou o seu ministério defendendo o seu apostolado, Bateu no peito e disse eu sou apóstolo, e aqui você vê os níveis de maturidade na vida de uma pessoa. Quanto mais, quanto menos ego o ser humano tem, mais maduro ele vai se tornando. Então Paulo começa batendo no peito dizendo eu sou apóstolo, defendendo as teses, contando tudo que fez, por que é apóstolo. Só que aí você continua vendo a história desse homem extraordinário, você vai ver que ele vai amadurecendo no caminho. No meio do caminho ele diz assim, olha, dos apóstolos eu sou o menor. Ele já não está mais batendo no peito e garantindo que é apóstolo. Só que no fim da vida, quando esse cara já está pronto para subir e receber a coroa, ele diz assim, eu não sou digno de ser chamado nem de apóstolo. Então quer dizer, o cara que começa defendendo seu apostolado, no meio do caminho eu sou o menor, no fim ele diz eu não sou digno. Bom, então é a morte do ego, do eu. A maturidade, ela vem dentro de processo da nossa história, da nossa vida. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é fácil lidar com os nossos sentimentos. É, é muito mais fácil a galera que tá ouvindo programação aqui ficar é, do lado do outro tema. Não do que eu tô defendendo. Por quê? Porque todo mundo tem conflito, tem pessoas se feriram, foram magoadas fizeram mal contra todo mundo, muita gente fez contra mim também e é mais fácil a gente sustentar uma tese de que olha, eu perdoo, mas você fica lá aqui, e fica aqui e a vida que toca do que a gente tentar entrar na profundidade do reino de na, Deus, na, que foi na, o que Cristo na tua fez visão, por nós
2: você está seguindo uma premissa da falta do perdão a, a temática fala, havendo perdão então você está seguindo uma premissa de que ficou magoado, ficou ofendido, de que por isso que agiu, é, mas então uma as vez pessoas o perdão, é, né? é, as pessoas têm a tendência a ficar ferida, tal. Então, você está indo numa premissa da falta do perdão. Só que a temática é tendo perdoado. Então a pessoa perdoou. Quando perdoa, não vai ter mágoa, não vai ter ressentimento. Quando senhor, perdoa de o fato. O senhor
3: não concorda que se eu não quero mais a pessoa, Olha, veja bem. É uma pessoa que fez parte da minha vida. Fez parte da minha caminhada. Errou comigo. A gente não tá falando de um perdão qualquer. A gente tá falando de perdão de, de uma esfera relacional. Então a pessoa fez mal para mim. Mas ela era minha amiga antes. A gente tinha uma, uma caminhada junto. Poxa, essa pessoa se arrependeu. Se eu não quero mais ela na minha vida, eu não perdoei de fato, pastor. Não hum. existe um perdão de Claro, um perdão mas aí, verdadeiro. Calma, então, mas entendeu? Aí, é, é. é um perdão da consciência. Eu sei que eu tenho que perdoar. Entendeu? Calma lá,
1: eu vou deixar um texto aqui, especialmente o que o senhor citou aqui, é a segunda Tessalonicenses 3. É, eu acho que eu vou dar... Esse texto vai dar um pouco de ponto para o pastor Joel, mas eu queria que vocês tratassem. O texto diz assim, ó. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas o admoestai-o como irmão. É, o Paulo está dizendo assim, ó, se alguém não obedeceu o que eu estou falando...
3: Não há reconciliação <risos> nesse negócio, então. Não é. existe
1: conserto. Então, o então, né? Paulo está marcando um cara na igreja. Como que é isso? Vira aí, a gente vai para o intervalo. A gente volta já, fica com a gente.
0: Vai. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa e eu quero falar com você que sofre ou está sofrendo agora ou começou a perceber que está perdendo a visão ou perdendo a nitidez, às vezes fica tudo embaçado e, e aí você tem que ficar esfregando os olhos, não consegue mais ler a Bíblia do jeito que você lia antes tem que ficar afastando a Bíblia, a luz tem que ser uma outra luz senão não funciona essa questão dessa época que a gente vive aqui de telas meu irmão, acaba com a nossa visão então é, eu disse aqui outras vezes você percebeu que a gente toma remédio para um monte de coisa menos a saúde dos nossos olhos então agora você tem essa oportunidade de se prevenir, e com várias pessoas, várias, mas várias, centenas, que ao tomar esse, esse suplemento natural, é, resolveram, é, conseguiram resolver problemas de visão importantes, inclusive pessoas que sofrem do diabetes. Ouve aí o que a Noemi vai dizer. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar. Bendito Lever. Aí, não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagem e eu, eu percebi que eu estava sem óculos. Eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas senhor, assim, não foi assim, tomar hoje e amanhã já está boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias diga agora eu não vou mais ficar sem é, é maravilhoso se você também quer participar quer tomar esse esse suplemento é é o seguinte ó você chama pelo número é, fixo você telefona é 0 operadora 11 é aqui de São Paulo mas entrega em qualquer lugar do Brasil o telefone é 47 50 23 30 011 aqui em São Paulo 47 50 23 30. É, é só chamar e falar assim: olha, eu estava ouvindo o Pastor César, estava ouvindo o programa de debates a Rádio Musical FM e eu, eu quero saber mais sobre o Lever. Como é que eu faço para receber aqui em casa esse tratamento? A entrega é gratuita, o, tem um desconto de 50% nesse primeiro tratamento e você pode parcelar isso até 10, sei lá, 12 vezes, se você quiser no cartão para ficar bem pouquinho por mês tá bom? agora, uma dica, tá? não adianta tomar um só um, e ficar duas semanas sem tomar vai lá e tomar outro, não é, é um tratamento e aí você vai perceber esse relato que a gente tá colocando todos os dias aqui, vai acontecer também com você, telefone 4750 2330, 4750 2330 vira aí e a gente volta, vai
0: você que acompanha a Musical FM não pode perder Aqui, na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates e voltamos aqui né, a essa questão. Acabou falando que, que ficamos falando aqui sobre Paulo e Barnabé, se Barnabé é mais perdoador, mais compassivo, parece que Paulo é menos ou mais, mais espiritual, não é? A gente tem que lembrar que o Barnabé era tio do menino também, né? <risos> tem também essa questão que o Barnabé, o, o Marcos, era sobrinho sim, sim. do Barnabé. Então tem toda uma questão aí envolvida e tudo mais. Mas eu terminei. Quem estava terminando falando, eu não lembro mais agora. Quem terminou
2: Nossa, falando? Você fez a colocação de Tessalonicense e depois deixou para gente. Deixa para vocês conversar aí. a respeito, quem, quem né? quer, Quem quer? Ah, Pode é, falar. Eu acho que esse texto ele configura aquelas palavras iniciais de fora o íntimo, né? Que Paulo. Paulo categoriza, ele diz: não, olha, tal pessoa não está não, não preparada, ela não ouve, não dá atenção, não segue, então se afastem dele, mas não sejam inimigos dele, aí já entra o fator de sentimento, a raiva, a falta de perdão. Não seja um inimigo da pessoa, trate ele como um irmão,
3: mas. Se Mas afastem. Ele, esse texto, na verdade, ele coloca a questão de uma pessoa que não quer conserto, que não quer reconciliação, que não quer seguir a doutrina. Não quer. Paulo tá, a, o texto está falando de pessoas que não querem o conserto com Deus. E que eu acho que já é um caso diferente. Como eu falei pa, no, no início, aquela pessoa que você tem que perdoar para fazer bem para você ela não quer. Pastor conserto. Fabiano,
2: na sua fala eu percebo o seguinte, você trata como produto final e as pessoas não são produto final todos não. nós estamos em obra então nem sempre uma pessoa não ouve não dá ouvidos porque ela não quer às vezes ela não ouve porque não é o momento dela, Eclesiastes 8.6 diz que há um tempo e uma maneira para cada propósito que acontece na vida das
3: pessoas é um então tem que
2: ter o tempo certo então às vezes a pessoa até um crente, sincero caso de João Marcos um bom crente, e tal, mas não está preparado. Então essa futuro, pessoa, né, porque... hoje ela não pode entrar na minha casa e sentar na minha sala e participar mas... do meu faroente porque ela não está preparado. Uhum. Amanhã pode ser que ela esteja, ela vai amadurecer, ela vai crescer. Nem sempre é porque a pessoa não quer, porque a pessoa é dura, porque o outro está com raiva, porque o outro, então não vou dar o foro índio, mas... não vai andar comigo porque eu estou magoado, estou triste, estou irritado. A pessoa não tem jeito, não é isso é que tem tempo para determinadas coisas. O Custódio
1: okay. Santana tá perguntando: "E Abraão, foi menos espiritual porque não quis mais andar com Ló?" <risos>
3: e aí vamos lá, vai. Não, Abraão ele foi uma ordem de Deus a separação do de Ló. Deus mandou ele separar do sobrinho. É uma outra questão. Agora, a questão do, do que o pastor está falando não é um produto final. Eu, eu até não... lembro que foi Deus é, que mandou. Eu estou
2: aqui. aqui buscando, mas eu acho que foi uma, uma decisão Eu acho que o Abraão chamou o Ló e falou nós assim, não há é contente entre os meus pastores é, e os pastores muito rico, que é direito, Não dá para ficar lá. mais junto, você vai para lá eu vou para cá. É, mas não, não tem eu... nenhum texto que Deus eu... fala, ó, oh, faça e separe. É. Foi uma decisão. A questão,
3: pastor, é que não é um produto final. Não estou falando como um produto final. A vida é um processo. A vida é um processo. Eu, eu só não posso transmitir o entendimento para as pessoas que elas podem perdoar e não conviver mais com as pessoas. O processo da cura do perdão, ele precisa existir na nossa vida, senão a gente maqueia o perdão e a gente acha que está perdoando e não está. Então eu volto a dizer que, às vezes, a pessoa não se arrependeu, você perdoa, libera no seu coração, não vai andar junto, a pessoa não quer nada com nada. Agora a pessoa se arrependeu, ela te pediu perdão. Ela quer reconciliação. Entende? Como é que eu vou julgar se ela pode ou não pode mais? Então eu tô, eu tô julgando que ela não mudou. Mas por exemplo, pastor... Eu não... tô julgando oh, que ela não se arrependeu. Que o lá. pedido de perdão dela não é
1: verdadeiro. Vai, ou o isso... meu ego é muito grande. Isso é verdade. Mas vamos lá. Num casamento que houve adultério. Porque lá em Mateus capítulo 19... É, Jesus, acho que o perdão, claro o cristão tem que dar o perdão, né? por mais duro que foi a ofensa, por mais complicado e complexo, e o perdão deve ser oferecido independente da, do arrependimento do ofensor ah, o, o cristão tem, tem de perdoar, é, é, em Colossenses Bíblia diz que a gente perdoa porque a gente foi perdoado agora é,
3: a pessoa é obrigada a continuar casada? É. se a gente for olhar a luz da vontade de Deus não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de propósito. Porque quando é, Jesus fala sobre esse assunto, ele, ele deixa bem claro. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas não era assim desde o princípio.
1: Então, Outra... Mas aí são
3: dois corações envolvidos. Em outras né? palavras. Então, tem o coração
1: do João e da Maria. E, e, e como é que... Aí, um só está com o coração amolecido, o outro é duro.
3: Aí tem a, que questão, continuar... a questão... Não é o, o que, o que, só o que está certo, o que está errado. Ou você tem uma obrigação de fazer isso porque hum. Deus quer que você faça assim. A questão é o que eu tenho que lutar dentro de mim com a verdade e o princípio pelo qual eu tenho que alcançar. eu preciso entender o caminho, em primeiro lugar. Qual que é o caminho de Deus? É o perdão? Então eu preciso, eu preciso desenvolver dentro de mim esse perdão, que não é fácil, é um processo. Eu só não posso simplesmente criar uma outra porta e falar, não, você pode perdoar e viver. Vai, é Tipo, eu perdoo meu, minha esposa que me traiu, mas eu não quero mais. Pode ir embora, eu vou viver minha vida. Então, assim, é, se ela se arrependeu, se ela pediu perdão, se ele pediu perdão, se ele de fato está arrependido, o que o Evangelho, o que Jesus diria, o que Jesus gostaria Conhecendo o caráter de Deus e o caráter de Cristo. Que eu perdoasse ou que eu me separasse. Então eu prefiro seguir o caráter de Cristo. É entendo as pessoas que pela que dureza consegue. do coração não conseguem. Mas o caminho não é esse.
2: O... Acho que nós somos unânimes na questão do perdão. Da necessidade do cristão perdoar. Óbvio. A, a, a possível divergência vem na questão do, do caminhar junto depois da ofensa recebida e depois do erro que foi perdoado. Então, a partir dessa... Houve perdão, não tem nada no coração. É, especificamente sobre o casamento que o pastor César falou, o casamento é uma aliança. E o adultério é quebra da aliança. Uma aliança quebrada não existe mais. Ela pode ser refeita ou pode não ser refeita. Mas ela não existe mais. O adultério rompeu a aliança. A, a, o parâmetro é o relacionamento do crente com Jesus. É uma aliança que o crente tem com Jesus. Agora, eu tenho uma aliança com Jesus. E eu vou num centro de umbanda e tomo passe na cabeça, invoco um demônio sobre a minha vida. Aí o Senhor simplesmente me perdoa e continua caminhando comigo. Não, quebrou a aliança. Rompeu, desfez a aliança. Se houver um arrependimento profundo, e aí nós estamos tratando de Deus e de o homem, aí essa aliança vai ser refeita, se houver um arrependimento profundo. Agora, no relacionamento de pessoas, se nós pensarmos que quando perdoa tem que andar junto, tem que andar junto com todo mundo sempre, porque tem que perdoar 70 vezes sete a mesma pessoa no dia. Então, pode fazer o que fizer e tem que andar junto. Não tem como separar de ninguém. Mas, pastor,
1: é... ok, mas a gente não tem que fazer o máximo para restaurar completamente aquele relacionamento. E, e às vezes, por exemplo, o João te machucou. Aí o senhor vai perdoar, se ele for penitente, por exemplo, e, e tal, está buscando perdão bíblico e tudo mais. Aí o senhor não deve também franquear ele essa oportunidade de caminhar contigo, continuar contigo caminhando. Cada vez, todo mundo
2: que que você perdoa, você fala, oh, perdoa, mas o, é o seguinte, vai para lá e eu fico para fazer o máximo. É difícil não voltar a Paulo e a na Ber, principalmente Paulo e João Marcos, o fazer o máximo. Pode ser um tempo de afastamento, pode ser eu não caminhar junto, pode ser isso o fazer o máximo. Vamos imaginar, agora estamos especulando, vamos imaginar o, o carinho que João Marcos tinha por Paulo e que Paulo tinha por João Marcos. Paulo é um homem formado, João Marcos um moço, e uma relação carinhosa. Chegou o um momento que Paulo falou, não dá para andar junto porque não está preparado que é essa a minha premissa, não é a questão de mágoa, Paulo tá magoado, ofendido, não. Não tá pronto para essa missão. Não vamos andar junto. Paulo dá um tempo, esse tempo mexe com o coração de João Marcos, tô só especulando, mexe com o coração de João Marcos e passa, sei lá, um ano, seis meses, dois anos, João Marcos pensa, puxa, como eu fui infantil. Eu, por causa de dificuldade, eu larguei o barco, deixei eles na mão, voltei pra casa, Poxa, eu não devia ter agido assim. Mas houve um tempo para isso acontecer. Uhum. Se João Marcos volta e tal, e Paulo no dia seguinte... Não, João Marcos, deixa para lá, vem cá, o tio Barnabé... Ô, Joãozinho, vem cá, vamos ficar juntos, vamos caminhar e tal. João Marcos Você vai tá construir... Você dizendo que ele desse tempo... Esse... Exato, tem tempo de abraçar... Didaticamente para. Tem tempo de abraçar e tem tempo de deixar de abraçar. É. Então, no processo de restaurar um relacionamento até pode ter essa parte de fazer tudo, o qual é o tudo. Vou me
3: separar, não vou caminhar junto. E se a gente conjecturasse diferente, pastor, por exemplo, e se o Paulo olhasse para o João Marcos caminhando, poxa, o menino é uma bênção, ele cometeu um erro lá atrás, não deu valor, mas olha lá, agora tá caminhando todo esse tempo, e, e eu tava errado todo esse tempo de, de não ter aceito esse menino naqueles dias, eu fui orgulhoso, eu falhei comigo, naqueles dias, e depois ele vem a público, recomenda o João Marcos, traz ele pra perto, e reconhece. Eu tô eu, conjecturando eu, eu, também. Não tenho, eu não tenho, eu tô <risos> conjecturando. Mas, eu, eu tô eu conjecturando. Eu não
0: tenho
2: procuração de Paulo, mas eu vou defender o meu amigo. Eu tô conjecturando. <risos> eu vou
1: defender o meu amigo. Não, então, posso... Só pra lembrar que quem se afastou <risos> não foi Paulo, foi o próprio João Marcos. Tá? <risos> quem, quem procurou se, a, se afastar primeiro foi João Marcos aí depois o apóstolo Paulo não achou razoável convidá-lo para a segunda,
2: segunda viagem ó, ó. É, 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 bem conhecido Salmo 119, 63 companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos então naquela questão que eu falei de início, conjunto de valores a gente avaliou o conjunto de valores eu avalio o conjunto de valores do pastor César esse conjunto de valores me mostra uma pessoa temente a Deus, que vive com Deus, eu decido... Que pode errar, que pode eu, errar e é, se arrepender. Errar é um, é, um, é um processo do relacionamento, isso é normal, uhum. nós não estamos falando disso. Eu estou dizendo que eu, eu decido, eu tomo a decisão de caminhar junto com o pastor César. Ele erra, eu erro no nosso relacionamento, como marido e esposa erram numa uhum. palavra, numa atitude e tal... Ele, ele falha comigo num ponto que me prejudica muito, ou eu falho com ele num ponto que prejudica muito. Eu continuo olhando aqui, qual é o conjunto de valores dele? Ele falhou porque ele tropeçou ou ele falhou porque o conjunto de valores dele está tá faltando com esse temor ao Senhor. Eu, eu cheguei à compreensão, não, ele falhou porque deu uma escorregada, mas já percebeu, está caminhando junto. Agora eu percebo que o conjunto de valores dele começou a alterar porque as pessoas mudam o valor. Tem gente uhum. que hoje está uma benção no seu relacionamento com Deus, amanhã não está tanto. Então mudou o conjunto de valor meu ou dele, e aí um percebe, peraí, essa pessoa já não está vivendo nesse temor. Mas essa, aí decide mas, mas não essa, essa é mais uma um questão
3: íntimo. que está longe de reconciliação, longe de arrependimento, longe... É porque você está no ponto entendeu? de vista do cara que está penitente, ali. É, amigo, que, eu, eu é. perdoo, eu tô falando assim, tem eu dois tipos de pessoas... Aquela que você perdoa e libera no seu coração não dá pra viver junto, porque aquela pessoa não quer nada com nada. O conjunto de valores dela tá errado. Você perdoa porque isso faz bem pra você. Não dá pra andar junto, ela vai, vai errar de novo. Não existe arrependimento. O que, que é arrependimento? Mudança de caminho.
1: Mas se a pessoa estiver ali penitente, arrependida.
3: Arrependida, ela realmente. Querendo restaurar. Querendo restaurar. Qual que é o princípio o padrão de Deus pra nós, gente? A Bíblia diz o quê? Tem um texto aqui eu vou ler. Colossenses 3.13 Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo ou queixa contra alguém, assim como, olha o padrão, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos acima de tudo, porém, e seja o amor o vínculo da perfeição. Então, assim, olha o padrão como nós temos que perdoar? Assim como o Senhor perdoou. A minha pergunta é como é que Jesus infelizmente, me perdoou?
1: Infelizmente, então, mas, então, mas aí é a questão. Ele perdoou, ele, é o perdão. ele ofereceu o perdão, franqueou o perdão,
3: mas cada Cada pecador está de um jeito e reage de um jeito. Então, essa pedido. é a questão do arrependimento, da entrega, né ou não. Então, é, a, exemplo, a nossa é relação. Franquear, é o franquear o relacionamento a todos. não, mas... não verificar quem está. Se há arrependimento, a pessoa está realmente reconhecendo os erros dela. É o que a gente faz aos pés da cruz quando existe um verdadeiro arrependimento dos nossos erros. Temo muito bom.
1: Muita gente acompanhando aqui online. Deus abençoe a todos. É, e. Vou Vinheta de Considerações Finais, porque o tempo voa.
0: Considerações Finais. Debates.
1: Eu quero agradecer pelo nível desse debate e de vocês. Muito legal, muito bom, muito bom. Gosto muito quando vocês vêm. É um nível muito legal que fica o debate de respeito, é, mesmo não concordando com o outro, mas de comunhão. Muito legal. É, pastor Joel, privilégio te receber
2: aqui é, eu gostaria de ter suas últimas palavras nesse assunto o próprio Davi, o rei Davi que teve aquele relacionamento de um daqueles mais íntimos com Deus possível, um homem ele teve um momento que ele errou ele errou com, com Deus e quando ele errou o nível de relacionamento dele com Deus foi restaurado Todavia teve um processo teve todo um processo e, e ele mesmo conta esse processo até de ser repreendido pelo profeta de que ele estava secando que ele estava morrendo certamente ele não estava junto às águas tranquilas naquele período, então o próprio relacionamento com Deus, de Deus com ele, se distanciou até que ele compôs o Salmo 51 crie em mim ó Deus um coração novo, dá um espírito inabalável, reto então ele teve um distanciamento de Deus Deus teve um distanciamento dele mesmo esse homem completo. E para concluir, eu vou para pra Amos 3 3.3 Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Estar junto até poderão, mas andar junto não. Andar é a ideia de movimento, de produtividade e de construção. E nós temos que construir e realizar. É, é isso que Paulo teve no coração quando ele se afastou de João Marcos e não permitiu que João Marcos fosse numa outra viagem. Não dá para construir com esse menino, ele não tá preparado. Então não vamos andar junto embora ele não tenha nenhuma mágoa, nenhum ressentimento de João Marcos, mas não dá para construir, porque nós temos que andar, temos que fazer, temos que construir. Bom, quem quiser conhecer
1: a igreja O Brasil para Cristo, manda aqui, suas redes sociais, como é que funciona?
2: É, nós estamos ali no bairro do Mandaqui, é só colocar arroba OBPC manda aqui, ou então arroba Joel Estevanato, smud no final, através disso, dessa Acho. hashtag, acha tudo que a gente faz Principais. Os principais é quinta-feira à noite, hoje, né 20 horas hoje, e domingo 10 e 19 horas. Maravilha.
1: É, pastor Fabiano, cara, um privilégio te receber. É, muito bom. As suas últimas palavras. Né? Alegria é minha, aí.
3: pastor. Bom, gente, é, o perdão é uma coisa muito é, complicada nos nossos dias. As pessoas, é, muitas vezes, têm distorcido muito essa questão, porque entendemos que é um princípio, mas é uma realidade muito difícil de viver e quando eu olho para as escrituras eu vejo Pedro que negou Jesus eu vejo os apóstolos e não foi só Pedro mas muitos ali negaram Jesus acho que João foi o que ficou ali aos pés da cruz e todo todo o restante fugiu abandonou o perdão de Deus aqueles homens foi movido através de reconciliação e de reposicionamento de relacionamento como eu disse para o pastor Joel aqui para os pastores eu acredito na reconciliação daqueles que querem um conserto, que querem realmente uma busca, a gente tem que oferecer esse espaço. Toda a consequência dos nossos erros, elas são, são válidas para nos treinar, para nos ensinar, para nos levar a um amadurecimento. Mas em nenhum momento Deus nunca abandona aquele que tem o seu coração aberto ao tratamento. E as nossas dores, as nossas trevas em relação a tudo que acontece nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, elas servem para nos aperfeiçoar em amor. Nós precisamos vencer esse sentimento da falta de perdão, do rancor e outros sentimentos que atemorizam muita gente e que leva o ser humano realmente a uma decadência espiritual. O caminho do evangelho é um caminho de perdão, o caminho da vida é um caminho de perdão. Ninguém consegue viver com ninguém sem perdoar e não tem como perdoar não perdoar e não dar a, a, o, o mesmo lugar para a pessoa que te feriu. Senão, eu não acredito que seria isso um perdão. Agora, eu repito novamente. Se a pessoa não quer reconciliação, você libera do seu coração para que você não caminhe com mágoa, com rancor. Mas não tem como continuar andando junto, fazendo coisas juntos quando a outra pessoa não quer reconciliação.
1: Bom, agradeço mais uma vez e a todos vocês ouvintes que participaram com a gente. Pastor Fabiano, quem quiser conhecer
3: o senhor, suas redes sociais, canal, e igreja, outros programas? É, o canal do YouTube, você encontra meu nome lá, Pastor Fabiano Faia, é, no Instagram também, Facebook. A nossa igreja Atalaias Church também está na, na internet, no, no canal do YouTube, e no Instagram e no Facebook. É só pesquisar o nosso nome lá, o nome da igreja Atalaias Church, Fabiano Faia, que vocês nos encontram.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Resultado da enquete, solta aí, Rafa, rapidinho. Tá aí, no, é, aumentou sim, aí um pouco. É, sou menos espiritual porque decidi não andar junto, embora tenha perdoado. Então, 91 a 9. É, Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui às duas da tarde. Eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino, se for da vontade dEle.